0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domowej Filmoteki. Po nieco dłuższej przerwie niż zazwyczaj, winny temu jest mój czworonożny przyjaciel, sierścio, który się niedawno pojawił u mnie w domu i niestety zabrał cały swój Cały mój wolny czas okupował po prostu i nie miałam czasu na to, żeby przysiąść i cokolwiek dla Was nagrać. W związku z czym możecie się spodziewać, że w którymś momencie wystąpi jakieś miałczenie bądź mruczenie. To właśnie Bruno, który okupuje jak jakiś za każdy, każdą wolną część mojego ciała w momencie, kiedy nagrywam dla Was odcinek i nie jestem w stanie się go pozbyć. W związku z czym będzie dodatkowy, dodatkowy podkład w jego osobie. Przypominam, że Domowa Filmoteka to mój autorski podcast, w którym staram Wam się przybliżyć dzieła popkultury oraz literackie z podziałem na kraj bądź region, z którego one wyszły. Jako, że aura za oknem jest niesprzyjająca i nieprzyjemna, to jest ten gorsze, gorsze oblicze jesieni, czyli smętnie, zimno, mokro, wietrzyście i człowiek ma tylko ochotę wskoczyć w piżamkę do łóżka pod kołderkę z jakąś ciepłą herbatą czy kakaami w ogóle nie wychodzić z, z domu. Stwierdziłam, że pójdziemy w kontrze do tej aury i zajmiemy się produkcjami, które podniosą Wam poziom endorfin i zrobi Wam się cieplej na serduszku. W związku z czym nie będziemy dzisiaj zajmować się żadnym rejonem konkretnym, tylko specyfiką danego gatunku i tego, jak ona na nas wpływa. I żeby było porówno i sprawiedliwie, to mam dla Was kilka propozycji zarówno serialowych, jak i filmowych oraz kilka pozycji literackich. Dla każdego coś dobrego i do wyboru. Na początek brytyjski serial emitowany w Polsce w latach 2016-19 na kanale TVN Style pod tytułem Fleabag. W rolach głównych Thibian waller Bridge, autorka monodramu, który jest źródłem tego, tego serialu. Fleabag oznacza dosłownie wór pcheł, potocznie wszasz nie chluj, natomiast w mowie potocznej Osoba określana mianem flibek to osoba antypatyczna taka, nie wpisująca się w żadne standardy i konwenanse społeczne. Jak już wspomniałam, źródłem tego serialu jest monodram napisany przez Phoebe Wallbridge, wystawiany na deskach Nowojorskiego Teatru, w którym to nasza autorka i scenarzystka przedstawiała historię życia współczesnej kobiety w wielkim mieście i która musi sobie poradzić z relacjami damsko-męskimi, które nie są łatwe ze względu na to, iż jest ona Bardzo otwartą i taką bardzo skoncentrowaną na na seksie osobą, która w dużej mierze bardzo często w w sytuacjach, kiedy dochodzi do kontaktów z mężczyzną, stawia się w tej pozycji alfa. Jako, że monodram był bardzo popularny, stacja BBC zdecydowała się na nakręcenie serialu i jak pomyśleli, tak zrobili. W sieci mamy dostępne dwa sezony po sześć odcinków, każdy mniej więcej 28 minut do, do pół godziny, nie więcej. Serial przyciąga uwagę ze względu na kilka rzeczy. Przede wszystkim humor. Humor brytyjski, który ma tą cechę, że jest niezwykle prosty, ale jest cięty i jego riposty są niezwykle celne. Nasza bohaterka wypowiada myśli i opinie ludzi, którzy są dookoła, którzy nie zawsze mają odwagę na wypowiedzenie słów, które im krążą po głowie, natomiast ona jak z procy po prostu wystrzeliwuje. To, o czym wszyscy, mówi o tym, co wszyscy dookoła myślą, a przez to oczywiście pakuje się w różne kłopoty i dziwne, niezrozumiałe sytuacje, które powodują, iż relacje zarówno rodzinne, jak i damsko-męskie stają na, na ostrzu noża. Magnetyczna gra aktorska w filmie przyciąga uwagę i pozwala w pełni wejść w całą historię. A przełamanie czwartej ściany dodatkowo wciąga nas w, w całą opowieść. I jest to fajny sposób na przeniesienie idei monodramu, kiedy nic nie dzieli aktora i i widzów, a tutaj mamy jednak tę szybę ekranu, która która sprawia, że jesteśmy w oddali w tej historii. Tutaj zastosowany motyw przełamania tej tej czwartej ściany, czyli mówienia do do widza sprawdza się idealnie i daje takie poczucie, że faktycznie partycypujemy w tych wydarzeniach, które, które oglądamy. Oprócz samej Fibi mamy kilka aktorów, którzy szczególnie wyróżniają się na tle całego serialu. Przede wszystkim Olivia Colman, znana z nagrodzonej Oscarem faworyty oraz dostępnej na Netflixie serialu The Crown. Wracając do, do naszego serialu, czyli do flibek, Olivia Colman gra tutaj macochę, którą po dwóch sekundach oglądania i patrzenia na nią, jak ona się zachowuje, mamy ochotę ją udusić gołymi rękoma, powykręcać, powyszarpywać wszystkie członki i porozrzucać na cztery części świata. Do tego dochodzi postać grana przez Andrew Scotta, gorącego i przystojnego księdza, który Powoduje niemałe zamieszanie w życiu naszej, naszej flibek. Andrew Scotta możecie kojarzyć z serialu Sherlock Holmes. Grał on tam profesora Moriartiego. Nie zapominając przy tym jeszcze o siostrze naszej flibek, którą gra Cian Clifford. Siostra, która jest sztywna, zasadnicza, zachowuje się tak, jakby miała co najmniej 10 kołków w tyłku i jest strasznie irytująca i oczywiście jest totalnym przeciwieństwem naszej głównej bohaterki. Świetna gra aktorska, przy tym dobrze napisany scenariusz Wartkie dialogi i dramatyzm głównej bohaterki, wszystko to sprawia, że ten serial jest naprawdę niezwykle ciekawy i chce się do niego wracać po trzykroć. Ja osobiście widziałam już trzy razy ten serial i za każdym razem bawiłam się tak samo dobrze. Tak samo dobrze się śmiałam, jak i płakałam i wczuwałam się w wydarzenia, które, które dzieją się na ekranie. Dodam jeszcze tylko, że zarówno serial, jak i sama Phoebe otrzymały nagrodę, nagrodę Emmy oraz Bafty, a jeżeli macie ochotę sprawdzić niekoniecznie na bazie fliwek, kunszt scenariuszowy naszej Phoebe, zachęcam Was do obejrzenia jeszcze jednego serialu, którego jest autorką, a mianowicie Killing Eve. Killing Eve to serial na na podstawie opowiadań Luka Jenningsa pod tym samym tytułem Osobiście uważam, że serial jest dużo, dużo lepszy, dużo wartościowszy niż same opowiadania, a wszystko to za sprawą głównej bohaterki, czyli Villanelle, którą gra Jodie Comer. Villanelle jest psychopatyczną morderczynią z Rosji, która... Ma wybrany mózg, ma przedziwny system wartości, zamiast serca to kasę fiskalną i nic się dla niej nie liczy, tylko kolejne morderstwo i jak jak go popełnić i właściwie niczym więcej się nie przejmuje. I chociaż mogłoby się wydawać, że jest ona kompletnie szalona, to ma gdzieś tam pozostawiony element człowieczeństwa i element uczuć, które mogą obrodzić w coś niekoniecznie dobrego, ale w coś zaskakującego zarówno dla niej samej, jak i dla całego otoczenia. Killing Eve również otrzymała wiele nagród, co świadczy o tym, iż Fibi jest niezwykłą pisarką i która doskonale weszła w umysły, popieprzonej morderczyni, którą którą gra Jodie Comer. Zachęcam Was do obejrzenia obydwu obydwu seriali. Z tym, że zaznaczam, iż fliwek jest to komedia, typowo do, do pośmiania się, ewentualnie tragicomedia. Natomiast tutaj killing Eve zupełnie inny gatunek, ale równie ciekawy, równie interesujący. Gdzie jest mój aget? To francuski serial komediowy, który spokojnie dostarczy Wam wielu wspaniałych chwil podczas jesiennych wieczorów. Główna oś fabuły kręci się wokół paryskiej agencji aktorów, która musi zmierzyć się z problemem eee... Problemem wynikającym z tego, iż ich właściciel nagle zmarł i muszą sobie jakoś poradzić na rynku, na rynku agencji walcząc z konkurencją oraz próbując utrzymać swoich jakże popularnych aktorów we własnej kieszeni. Potyczki między agentami, tarcia, umowy, kasa, jakieś kruczki prawne, a do tego niespodziewany niespodziewany nowy właściciel, którego obchodzą tylko i wyłącznie pieniądze i który nie ma pojęcia o tym jak się prowadzi agencję aktorów, z czym to się je na czym to polega jest bardzo zasadniczy, twardy i właściwie zależy mu tylko na tym żeby rozszerzyć swoje portfolio gdyż ma na tyle dużo pieniędzy iż może sobie na to pozwolić wszystko to jest niewielkim ułamkiem tego jak niezwykłym serialem jest ta propozycja poza głównym wątkiem utrzymania agencji i pokazania tego jak się pracuje w takiej agencji, z czym to się je i z czym dany agent musi się zmierzyć i co zrobić, żeby utrzymać kontrakt żeby film faktycznie powstał mamy jeszcze tutaj poboczne wątki które pokazują nam świat kina od zaplecza świat aktora od zaplecza takiego jakbyśmy się nie spodziewali ja bym powiedziała, że jest to z dużym przymrużeniem oka spojrzenie z dystansu na aktorów i na to, jak oni się zachowują w życiu prywatnym. W każdym z odcinków pojawia się gościnnie pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem jedna z najsłynniejszych gwiazd francuskiego kina. Na małym ekranie możemy zobaczyć takich aktorów i aktorki jak Julien Dore, Beatrice Drell, Monika Bellucci, Cecile France, Audrey Fleurot, Natalie Bay, Christopher Lambert, Juliet Binoche, czy Isabelle Adjani. Wszyscy ci aktorzy i wiele, wiele innych występują w tym serialu pod, pod własnym imieniem i nazwiskiem, przedstawiając swoją część swojej historii. Łatwo jest odnieść wrażenie, że gro tych opowieści, które są przedstawiane, któregoś z tych aktorów dotyczyły, jak nie jego osobiście, To mogły dotyczyć kolegi aktora, koleżanki aktora, że gdzieś tam w tym świecie aktorskim takie sytuacje się zdarzają. I mam tutaj na myśli takie... Takie zdarzenia, takie momenty jak typowe przejście na emeryturę aktora, który jest utytułowany, znany i w pewnym momencie orientuje się, że nie ma dla niego żadnej odpowiedniej roli. Z drugiej strony mamy walkę pokoleniową, czyli starzy aktorzy z młodymi próbując zawalczyć o to samo poletko i sięgając po te same role, a jednak nie zawsze są one odpowiednie czy dla jednego, czy dla drugiego. Kwestia przepracowania aktorów, czyli tego, jak dużo biorą na siebie, czy, czy, od czego to zależy, czy zależy od osobowości aktora, czy może nie potrafi się zorganizować w inny sposób. Kwestia macierzyństwa, jak ciężko kobietom, aktorkom jest oddać, zostawić dziecko w domu i przejść na ten normalny tryb pracy, w którym to dziecko zostaje z ewentualnie, a mama idzie do pracy, bo musi zarobić na, na chleb kwestia przygotowania aktora do do pewnych rolik, wyrzeczeń tego, czego nowego musi się nauczyć, nie wiem, jazdy konnej, śpiewu, tańczenia na róże, bycia w samotności przez jakiś czas, pobycia w lesie, tego jak aktor wciela się w swoją postać, a potem ciężko jest mu wyjść z tej postaci, bo tak się z nią utożsamił, iż zatraca się w tym aktorstwie i zatraca się w w tej postaci, którą stworzył, tracąc własne Oprócz takich typowo egzystencjonalnych wątków, które są poruszane przez danego aktora, mamy też wątki seksualności intencjonalnej i przypadkowej w kinie tego, kiedy należy przerwać tą barierę kiedy można przekroczyć tą granicę i w którym momencie aktor ma prawo do powiedzenia nie, ja tego nie zrobię, gdyż to jest niezgodne z moim moim odczuciem, z moją wiarą, z moją poczuciem godności, że jest to coś, czego nie jestem w stanie przekroczyć. A z drugiej strony, jak bardzo seks i to wszystko wokół seksu jest wykorzystywane w filmie intencjonalnie, żeby przyciągnąć więcej ludzi, przyciągnąć więcej widzów i z czym to Jakie to ma konsekwencje dla takiego aktora? No i na koniec, żeby nie było za, za poważnie, z dużym przymurzeniem oka, kwestia tego, jak nieporadni są aktorzy i tego, jak bardzo są odrealnieni od świata nas, zwykłych śmiertelników. Muszę przyznać szczerze, że byłam pod ogromnym wrażeniem odcinka, w którym występuje Monika Bellucci, która jest pokazana tutaj jako typowa bogini seksu, bogini miłości francuskiego kina, która jest Jest na takim poziomie, że żaden śmiertelnik nie jest w stanie ją dotknąć, nie jest jest w naszym zasięgu, a ona sama nie potrafi potrafi przez 30 minut pobyć sama, w związku z czym szuka zastępczych kochanków, zastępczych przyjaźni za wszelką cenę, plus jest na tyle odrealniona od normalnego życia, iż nie potrafi sama wstawić sobie wody na herbatę. Wszystkie te wątki poboczne nabierają drugiego sensu dla tego serialu. bo Pomijając tą kwestię życia agencji aktorskiej i tego, jak ona się kręci, jak się rozwija i do czego musi agent być skłonny, żeby namówić danego aktora do tej roli bądź do innej, ewentualnie co zrobić, żeby on nie przyjął tej roli, to cała kwestia popatrzenia z boku na aktorów jako na ludzi, na, takich, na takie normalne osoby, które mogą mieć takie same problemy jak my. Czyli problemy ze starością, problemy z pamięcią, problemy nie wiem z odchudzaniem, z jedzeniem, z miłością, z seksem, e, problemy z byciem na piedestale, wiecznie, e, wiecznie na górze i jeden czuje się z tym genialnie, fantastycznie i jest mu super, a drugi wie, że to tylko praca i w momencie, kiedy schodzi ze sceny, to w Składa jakieś stare dresy i je e, zwykłą pizzę z ochroniarzem. Dla mnie jako dla fana kina, nie tylko francuskiego, ale ogólnie, ten serial ma podwójną wartość. Po pierwsze, bawi, cieszy i fajnie się go ogląda. E, po drugie, jest e, szeroka plejada gwiazd kina francuskiego, którego uwielbiam. A po trzecie, Pokazuje tych wszystkich aktorów, których nie mamy, że oni są tacy fantastyczni, że są z innego świata, pokazuje jako takie normalne osoby, które mierzą się z takimi samymi problemami jak my na co dzień. Może nie wszyscy, ale gros tych ludzi jest na tym samym poziomie. Jedyna różnica jest taka, że oni są bardziej popularni niż my. Przyznam się szczerze, że ten serial zaskoczył mnie. Pozytywnym słowa tego znaczeniu. Nie spodziewałam się, że można w tak inteligentny i śmieszny sposób pokazać yy, życie aktorskie od zaplecza i z dystansem. I tutaj wielkie szapoba, zarówno dla aktorów, że się zdecydowali wziąć udział w tym projekcie, jak i dla reżysera i scenarzysty, że wymyślili taką historię, w której można pokazać yy, ten piedestał, na którym siedzą ci wszyscy aktorzy popularni, sławni, lubiani, kochani, wręcz po prostu uwielbiani przez masy na całym świecie, jako zwyczajne osoby, którym też może się nie wieść i też mają swoje problemy, a przy tym do tego dać takie oczko, takie przymrużenie, że uważaj, to jest komedia, śmieszne, więc musisz sam sobie wyciągnąć z tego wnioski. I to jest piękne w tym serialu. znaczy W ogóle uważam, że pod tym względem komedie francuskie przewyższają wszystkie inne komedie. Może poza brytyjskimi, ale to już jest specyficzny typ humoru. Natomiast komedie francuskie mają to do siebie, że one w bardzo taki subtelny, inteligentny sposób wyśmiewają zarówno stereotypy, zarówno uprzedzenia, zarówno jakieś burzą mury czy piedestały, ludzi, którym wydaje nam się, że są lepsi, ważniejsi, że coś nas dzieli poprzez humor. Jest to fantastyczne, bo to jest ten środek komunikacji pomiędzy nami widzami, a tą drugą stroną ekranu, czyli tymi aktorami i osobami, które biorą udział w danym projekcie, żeby pokazać, że nie ma tematu tabu, że nie ma tematu, którego nie można by ośmieszyć, którego nie można by skrytykować i nie można by wyciągnąć na jego bazie wniosków, a przy tym się zdrowo i rzetelnie pośmiać. Serial Gdzie jest mój agent jest dostępny na Netflixie, trzy sezony pełne, czwarty już wyszedł, ale jeszcze nie jest dostępny na Netflixie. Mam nadzieję, że wkrótce wkrótce będzie taka możliwość. Ja na pewno do niego wrócę, żeby się przekonać, jak potoczyły się losy agencji ASK. Zajrzeliśmy za kulisy kina francuskiego, tego co się dzieje po tej drugiej stronie kamery, pora zmienić rejony, zmienić temat, ale też patrząc z ukrycia na inną dziedzinę życia, a mianowicie na politykę. The Politican, czyli Wybory Peytona Hobarta, tak brzmi polski tytuł na Netflixie, to serial opowiadający o Peytonie Hobarcie, który od momentu urodzenia. Wiedział, że zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i robi wszystko, żeby to się spełniło. Żeby dojść do głównego celu, przede wszystkim musi wybrać wybory samorządowe w swojej szkole. Wybory Peytona Hoparda to serial krytyka. Ja bym powiedziała nawet, że karykatura zakulisowych działań politycznych w obrębie oczywiście tutaj szkoły, uniwersytetu i tego, jak... Poszczególne grupy młodzieżowe walczą ze sobą, żeby dojść do przysłowiowej władzy. Kandydaci do samorządów mają sztaby wyborcze, przeprowadzają ankiety, przeprowadzają symulacje symulacje wyborcze, robią akcje pod publikę, wybierają współpracowników, którzy mogą... Mogą zwiększyć ich zasięg, ewentualnie mogą dzięki którym mogą dotrzeć do innej grupy wyborczej. Wszystko po to, aby tego jednego dnia ich popularność osiągnęła szczytowy poziom i żeby wygrali w tym dniu. Wszystko potraktowane serio, całkiem poważnie, bez żadnej ściany, bez żadnego mrugnięcia oczkiem. Każdy jest śmiertelnie poważny, wie co ma robić, każda pomyłka to kolejny minus 5% popularności, 5% zdobytych głosów. Wszystko musi być jak najbardziej profesjonalne i nikt nie, nie może być mowy o żadnej obsłowie, o żadnych romansach. Wszystkie brudy muszą być wyprane, schowane, zamiecione pod dywan, nic nie może wyjść, a jeżeli wyszło na światło dzienne, to tylko intencjonalnie, żeby zniszczyć przeciwnika. Peyton Hobart jest ambitnym młodym człowiekiem, który chce dojść do władzy dzięki swojej ciężkiej pracy i swojej pomysłowości, nie chce korzystać z pieniędzy rodzinnych, tym bardziej, że jest on on adoptowany w związku z czym nie czuje się dobrze i i właściwie z tym, żeby, żeby korzystać z kasy rodziny. Tym bardziej, że w przyszłości, kiedy już zostanie prezydentem, no bo to nie ulega żadnej wątpliwości, że kiedyś tak się stanie, ktoś na pewno mu wytknie politycznie, że rodzice załatwili, nie wiem, miejsce na Harvardzie, czy Kupili jakieś dodatkowe kursy, czy pomogli w politycznej karierze. Payton chce wszystko zdobyć jak najbardziej legalnie, własnymi siłami, własną pracą i własną inwencją twórczą. Na Netflixie są dostępne dwa sezony. Pierwszy sezon zahacza o czas uniwersytecki Peytona Hobarta, kiedy on walczy o o stanowisko w samorządzie, o to jak musi grać politycznie nie tylko ze swoimi przeciwnikami, ale i swoim sztabem wyborczym, jak sobie musi radzić z utratą najlepszego przyjaciela miłości z rodziną, która go nie chce, potem chce, z pieniędzmi i z tym wszystkim, co się wiąże, żeby zdobyć ten pierwszy krok do swojej uprawnionej kariery bycia prezydentem. W drugim sezonie przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie Peyton będzie walczył o stanowisko senatorskie ze starą wygą, która od wielu, wielu lat jest panią senator Nowego Jorku, czyli Diddy Standish, którą gra Judith Light. Obok Judith Light mamy jeszcze jedną gwiazdę starszego pokolenia, czyli Beth Midler, która wciera się w rolę szefową kampanii Hadassah. W drugim sezonie mamy typowe starcie dwóch pokoleń, starszych i młodych. Ludzi, którzy od dawien dawna piastują ten sam urząd i młode osoby pełne werwy, energii, nowej idei, które próbują coś zmienić i e, zagospodarować e, Miejsce, w którym żyją na nowy, lepszy, ekologiczniejszy sposób. Pomimo tego, iż tematyka drugiego sezonu jest bardzo popularna, czyli ekologia, oszczędzanie wody, życie zero waste, to mimo wszystko jest bardzo duży dysonans pomiędzy pierwszym a drugim sezonem. Widać, że twórcy nie mieli pomysłu na drugi sezon. Odgrzewają utarte ścieżki, powtarzają ten sam schemat, przypiekają tego kotleta na, na kilka różnych sposobów, ale to jest wciąż to samo. E, młodzież tutaj e, aktorska goni własny ogon i niestety blednie w porównaniu z e, aktorami starszego pokolenia, zwłaszcza przy e, Beth Midler, która za każdym razem kradnie po prostu scenę e, i wszystko, co w każdym momencie kiedy ona się pojawia, jest, e, ekran jest jedyny, jej mimika twarzy jest tak ekspresyjna i tak niezapomniana i potok słów, który po prostu wyrzuca jak z procy jest e, niesamowity i to wszystko gaśnie, e, cała ta młodzież, e, która powinna być pełna werwy i energii i takiej świeżości polotu gaśnie, bladnie przy, przy starszym pokoleniu. Przyznam szczerze, że nie to się rozczarowałam drugim sezonem, Tym bardziej, że byłam bardzo zarejana po po końcówce pierwszego, gdyż tam ten Te wybory samorządowe były tak rozdmuchane i napompowane do granic po prostu wytrzymałości i tak przesadnie, wszystko sztywne było robione, tak poważnie i serio, jakby to życie od nich wszystkich zależało, że po prostu no jeden krok i i popada się w szaleństwo. Tutaj no niestety widać, że są powtarzane schematy z pierwszego pierwszego sezonu, aktorzy się nie rozwijają, tak jak mówię, gonią własny ogon i i niestety ten czar e, pryśnie i niejednokrotnie myślę, że e, tutaj starsze pokolenie e, ratuje e, akcje, ratuje sceny swoją, e, swoją charyzmą. Nie pomaga niestety obecność Gwyneth Patrol, tak w pierwszym sezonie, jak i, jak i w drugim. Kocie. Mało tego, że pokolenie młodych aktorów nie, nie pokazuje niczego nowatorskiego ani odkrywczego, to też obecność Gwyneth Patron nie pomaga, a myślę, że szkodzi. O ile w pierwszym sezonie miała to jeszcze jakieś racje bytu, żony i matki, która podpisuje kontrakt małżeński tylko po to, żeby żyć w luksusie i niczym się nie przejmować, o tyle w drugim sezonie staje w szranki do, do kongresu z jakimś przyszłym panem prezydentem, ma odczapy pomysły i w ogóle jest jakaś taka odrealniona i surrealistyczna w zupełności. I zarówno jej, jej pomysły, jak i ona sama i to psuje cały, e, cały serial już doszczętnie. Pomimo tego, że jest duża różnica pomiędzy pierwszym a drugim sezonem, mimo wszystko zachęcam Was do obejrzenia e, tak pierwszego, jak i drugiego sezonu bo w każdym z nich można znaleźć jakieś elementy ciekawe i interesujące. Tak jak mówię, pierwszy sezon jest całkiem spoko i fajnie się ogląda i ten surrealizm i takie nadmuchanie tej bańki politycznej, tego wydumania takiego poważności całej sytuacji jest naprawdę śmieszne i, i takie krytyczne w dobrym słowem tego znaczeniu natomiast no, drugi sezon tutaj to starsze pokolenie jednak robi swoje i można, można popatrzeć na nich jak, jak grają przy tym jeszcze no, Peyton śpiewa od czasu do czasu ma piękny głos pokolenie gli więc więc można czegoś posłuchać natomiast no, nie spodziewajcie się przy tym drugim sezonie że będziecie aż tak bardzo zauroczeni być może być może spodoba wam się dużo bardziej niż mnie ale no, każdy ma swój punkt widzenia, tak? Mimo wszystko zachęcam Was do obejrzenia obydwóch, obydwóch sezonów. Na Netflixie dostępne niestety, z tego co słyszałam, jest w planach trzeci sezon. Nie wiem po co, nie sądzę, żeby mogli się jakoś rozwinąć aktorzy czy, czy scenariuszowo, żeby tutaj pokazać coś nowego. Jeżeli będzie to samo, to będzie typowy, już spalony temat, który powinien być dawno temu zagrzebany. Tym, którzy woleliby zamiast oglądać kolejne seriale i przykleić nos do, do ekranu laptopa czy telewizora, mam również do zaproponowania parę pozycji literackich. Pierwszą z nich są Antybaśnie z Tysiąca Jednego Dnia Marcina Wolskiego. Marcin Wolski jest pisarzem, dziennikarzem oraz satyrykiem pochodzącym z Łodzi, który napisał bardzo wiele książek science fiction oraz satyrycznych. I pozycja ty, ty, Antybaśnie z 1001 dnia jest rozszerzoną wersją wydaną w 2004 roku. Książka ta to zbiór baśni oraz wierzeń ludowych, w przedstawione w krzywym zwierciadle, przepuszczone przez y, taką twórczą maszynkę wyobraźni naszego autora, która przedstawia dzieje i losy Amirandy. Amiranda to trapezoidalne królestwo, którego dzieje poznajemy w mało, uszeregowanych chronologicznie opisach baśniowych i, i wierzeń ludowych i mamy tutaj takie odniesienia jak do Pana Twardowskiego do Kopciuszka są tu, są tu takie rzeczy jak Czapka Niewitka czy wampiry o, o skrupułach jakiejś jest góra szklana która na samym końcu okazuje się dołem szklanym i wiele wiele innych Książkę czyta się naprawdę dobrze. Jest ona napisana z więzłem, fajnym językiem, satyrystycznym. E, Wolski tutaj odnosi się do wielu rzeczy w rzeczywistości. komentuje pewne sprawy. Jest bardzo dużo odniesień do baśni, które znamy nie tylko z literatury, ale i z popkultury. Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Mikołaj, Czapki Niewitki, Wampiry, Pan Twardowski, Zamachy na Hitlera i, i inne tego typu rzeczy. A całość jest napisana w taki sposób, że każdy rozdział jest oddzielną baśnią, w związku z czym nawet jeżeli nie mamy za dużo czasu w ciągu dnia, żeby poświęcić na czytanie takiej książki, to wystarczy godzinka na dwie czy trzy baśnie i spokojnie możemy odłożyć książkę na półkę na dwa, trzy, trzy, trzy dni kolejne, po to, żeby później spokojnie do niej wrócić i, i nie gubimy wątków historii, nie gubimy kształtu opowiadania. Niewielkim minusem może być ten brak takiej ścisłej chronologii. Pewne wydarzenia poprzedzają coś, co czytaliśmy wcześniej, ewentualnie później i czasami czytelnik może się pogubić, ale naprawdę to nie wpływa jakoś znacząco na na cały odbiór historii. Baśnie te to taki fajny sposób na zapoznanie się z twórczością Marcina Wolskiego. Jak ktoś lubi science fiction, alternatywną rzeczywistość, opisy rzeczy w krzywym zwierciadle, przewracanie na lewą stronę czegoś znanego i podanie go pod innym kątem, opisanie go pod innym kątem w inny, ciekawy i niecodzienny sposób, to ta pozycja naprawdę jest pozycją obowiązkową. Przede wszystkim można łatwo się zapoznać z kunsztem i i piórem Marcina Wolskiego, a po drugie jest ona na tyle łatwo napisana, że po dwóch czy trzech opowiadaniach będziecie w stanie domyślić się, będziecie w stanie ocenić, czy to pióro jest dla Was, czy nie i albo przeczytacie do końca baśnie, albo się od nich odbijecie i stwierdzicie, że nie, to nie jest dla Was. Kolejna propozycja to dwie książki napisane przez panią Iwonę Banach. Jedna to Niedaleko pana trup od Denata, a druga Głodnemu trup na myśli. Zarówno pierwsza książka jak i druga mają wspólnych bohaterów i jest to Emilia Gałązka, jej siostrzenica Magda, Narzeczony bądź były narzeczony Paweł, przyszły narzeczony pan policjant Mikołaj i Zagadka kryminalistyczna. Obie te pozycje, obie te książki rozgrywają się w niewielkim miasteczku, w którym przy pierwszej części, czyli przy niedaleko pada trup od Denata, Zostają zamordowani pisarze i zbieg okoliczności powoduje, że zarówno Magda, jak i policjant i jej narzeczony próbują ustalić, kto i czemu morduje pisarzy. Pojawia się tutaj grupa starszych kobiet, która wierzy, że jakieś nieczyste siły, jakieś duchy próbują zamordować sławnych, sławnych pisarzy. Do tego Emilia Gałązka, czyli ciocia naszej Magdy, która która wierzy, że wkrótce nastąpi koniec świata i należy się do niego przygotować, w związku z czym od lat próbuje magazynować jakąś żywność w puszkach, robi bunkier, przygotowuje się survivalowo, ma jakieś dziwne grzyby, urządzenia, które wyglądają nie wiem, na, na żelazko, a okazuje się, że to jest jakaś parownica do podłogi i wiele, wiele innych. Natomiast druga czyli chłodnemu trup na myśli. Dzieje się również w tym samym miasteczku, natomiast cały splot wydarzeń ma na celu wyjaśnienie okoliczności śmierci jednej pani, która która okazuje się, że przebywała właściwie w sanatorium dla grubasów w rzeczonym małym miasteczku. Obie te książki to są dwie oddzielne historie. Każda z nich ma swój początek i koniec i to co je łączy to oczywiście bohaterowie i jakieś wspólne przeżycia, które mieli w poprzedniej części. W związku z czym dobrze jest zacząć czytać od Niedaleko pada trup od Denata, a później przejść do Głodnemu trup na myśli. Co do wątku humorystycznego to przyznam się szczerze, że przy pierwszej części uśmiałam się jak nigdy. Mimo tego, że humor jest rubaszny, prosty i taki nieskomplikowany, to naprawdę bardzo lekko wpisuje się w całą historię i świetnie współgra z charakterystyką postaci. I naprawdę na taki ciemny, smutny i i deszczowy wieczór ta pozycja jest naprawdę bardzo dobrą lekturą, która poprawia, poprawia nastrój. Co do drugiej części już ten poziom humoru i takiej takiej nowości troszeczkę przemija i i widać, że ta druga część była pisana już na na fali pierwszej pierwszej pozycji. Nie mówię, że jest dużo, dużo gorsza, natomiast czuć po prostu, że zabrakło troszeczkę pomysłu i zabrakło polotu co co do rozwoju postaci. Tutaj w dużej mierze w drugiej części wszystko opiera się na tym... Na tym sanatorium dla, dla grubasów na takim ośrodku do odchudzania, które po prostu daje mikrusie porcje tym swoim pensjonariuszom i każdy z nich musi po prostu ukry- w ukryciu jeździć do jakichś fast foodów po to, żeby się najeść, żeby nie porczało brzuchu. I, I właściwie to tyle to jest ten najbardziej e, najśmieszniejszy wątek całej, całej historii. Najciekawsze i najbardziej fascynujące w obu obu dwóch tych pozycjach jest to, że jest to taka Agata Christie z przymrużeniem oka. Nie wiem, czy kojarzycie, ale Agata Christie pisała w takim dosyć charakterystycznym stylu, gdzie było bardzo dużo postaci, każda z nich miała coś do powiedzenia, miała swój background, coś opowiadała, o czymś opisywała, i przechodziliśmy przez te historie gładko i bez, bez, większego, bez większej koncentracji do tego, co mogło być istotne. I później na samym końcu opowiadania Herkules Poirot wyciągał wnioski, konkluzje i, i umiał znaleźć naszego mordercę. I to samo dzieje się tutaj: to znaczy tutaj też mamy bardzo dużo postaci każda z nich ma coś do powiedzenia. Jest jakaś wpisana w morderstwo, które zostało popełnione. I drogą dedukcji i jakiejś takiej wewnętrznej analizy na samym końcu dochodzimy do tego, kto był mordercą i dlaczego to zrobił, jakie miał motywy i i właściwie jak to się stanęło, że ten pisarz czy ta pensjonaruszka została zamordowana. Jest to bardzo fajny i ciekawy zabieg, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie lubią kryminałów. Tutaj mamy lekką komedię z wątkiem kryminalistycznym, który jest poprowadzony naprawdę gładko i sprawnie, i na samym końcu okazuje się, do, dowiadujemy się, kto jest mordercą. A co najlepsze, że konkluzja z tego, kto i dlaczego zamordował, jest całkiem logiczna i gdyby się przypatrzeć dobrze. Yy, poszczególnym stronom i wrócić do tego, co przeczytaliśmy, moglibyśmy się zabawić naszego Herkulesa Poirot i odnaleźć naszego zbrodniarza. I tak jak mówię, chociaż ta druga część odstaje poziomem humoru i takim polotem od pierwszej części, to obie są naprawdę warte, warte spojrzenia i przeczytania, zwłaszcza przy takich szarych i burych dniach, kiedy brakuje nam endorfin w życiu codziennym. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że niektóre z tych pozycji pozwoli, pozwoli Wam zwalczyć jesienną aurę i nudę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, trzymajcie się ciepło. Cześć.